Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa tämän viikon Leijonat ja Lampaat podcastin pariin. Viime viikon urheilu onnistujat ja epäonnistujat käsitellään jälleen kerran. Ja studiossa Lampaita paimentaa Timo Kunnari. Ja Leijonien kanssa Häri Anssi Karjalainen. Yksi lammas, suomalainen alppihiihto. Keskeytyksiä, keskeytyksiä. Suomalainen alppihiihto ei elänyt Pekingissä kunnianpäiviään. Vain Riikka Honkanen pääsi laskunsa maaliin. Kaikki muut alppinistit ajoivat jo ensimmäisellä kierroksella ulos. Kaikkiaan suomalaisia laskijoita oli olympiarinteillä neljä, kolme naista ja yksi mies. Lajeina olivat pujottelu ja suurpujottelu. Suomalaisella alppihiidolla on tästä vain yksi suunta, se on ylöspäin. Kaksi lammasta. Venäjän dopingkulttuuri. Viimeisin synkkä luku Venäjän valtiojohtoisen dopingkulttuuriin kirjoitettiin Pekingin olympiakisoissa. Vasta 15-vuotias Kamila Valjeva jäi kiinni Trimetatsidiini-nimisestä aineesta, joka on ollut vadan kiellettyjen aineiden listalla vuodesta 2014. Asian ytimessä on taas Venäjän antidoping-toimisto Rusada, joka oli antanut taitoluistelijalle väliaikaisen kilpailukielon, mutta poistanut sen ennen Pekingin kisojen alkua. Valjeva jäi siis kiinni aineen käytöstä jo joulukuun 25. päivä Itänaapurin mestaruuskisoissa, mutta julkisuuteen se nousi vasta Pekingin kisojen alettua helmikuussa. Tässä vaiheessa Valjeva oli jo johdattanut Venäjän olympiaurheilijoiden joukkueen voittoon joukkuekilpailussa. 15-vuotias Valjeva saa jatkaa kuitenkin kisoja pitkän fatuloinnin ja pohdinnan jälkeen. Kaikkiaan käsillä on jälleen surullinen kokonaisuus. Syyttävä sormi ei osata 15-vuotiaista teiniä, vaan urheilijan taustajoukkoja ja koko systeemiä. Tässä kohtaa pitää muistaa, että venäläiset urheilijat osallistuvat olympialaisiin Russian Olympic Athletic-joukkueena, siis Venäjän olympiakomitean urheilijoina, eivät varsinaisesti maana. Ja syynä tähän on juurikin jatkuvat dopingrikkomukset, joita me kaikki historiasta muistamme. Kansainvälisen olympiakomitean on syytä tiukentaa linjaansa. Venäjä pitäisi sulkea kokonaan kaksista tai kolmista seuraavista olympialaisista. Siis jäähylle koko maa. Anssi. Musta oli loistavaa, että sä mainitsit tuon, että syyttävää sormea ei saa osoittaa nyt tähän lapseen nimenomaan. Koska kyllähän tässä taustalla valitettavasti tämä varsinkin Rusada viilaa koko järjestelmää linssiin näillä jatkuvilla tota, suhmuroinneillaan, ja siis kertoo oikeastaan kaiken surullisen tästä Venäjän tilanteesta, että 15-vuotiaaseen lapseen an- laitetaan aineita, suoritusta parantavia aineita, joista hän käryää, ja sitten tota, laitetaan kilpailemaan, ja hän joutuu koko maailman seuraamaksi silmätikuksi tämän, tämän myötä. Ehkä tota, Mun mielestä Usadan, eli Yhdysvaltain antidoping-toimiston päällikkö Travis Tigard sanoi hyvin, että nämä Venäjän dopingkärryt on muunnellut kilpailutuloksia kuusissa peräkkäissä olympialaissa nyt. Niin jos tämä ei ole se merkki siitä, että nyt Venäjä ja venäläiset, millä nimellä ikinä he haluavatkaan osallistua näihin kisoihin, pitäisi laittaa nyt sinne jäähylle, nyt on se paikka, koska... Kaikki nämä Grigori Rodzenkovin aikana aloittamat paljastukset, 
siitä valtiollisesta järjestelmästä, mikä tuolla Venäjän doping taustalla pyörii, niin on niin raskauttavaa, että ei ole mitään syytä, että venäläisiä enää päästettäisiin niin kauan kilpailemaan, kunnes koko järjestelmä on korjattu. Ja hyvin lähiaikoina mitataan kansainvälisen olympiakomitean kantti, mikä nyt loppujen lopuksi sitten ratkaisee nämä selkeät näytöt Venäjän jatkuvista dopingrikkeistä vai raha vai muu kabinetti vaikutusvalta. Jäädään mielenkiinnolla seuraamaan. Kolme lammasta. Pekingin hiihtovalinnat. Maastohiihto on ollut valtavasti tapetilla olympialaisten aikana. Hiihtäjät ovat tarjonneet suomalaisille jo tässä vaiheessa upeita menestyksen ja suurten positiivisten tunteiden hetkiä. Myös pettymyksiä ja ihmeellisyyksiä on tullut vastaan. Pettymyksiä ovat olleet muun muassa naisten ja miesten viestikisat, Ristomatti Hakola ja naisprinterin. Katsellaan hieman asioiden taustoja ja keskustellaan. Aloitetaan olympialaisten urheilijavalinnoista. Naisten joukkuessa on seitsemän hiihtäjää. Heistä kolme on erikoistunut vapaan hiihtotavan sprinttiin hyvin pitkällä. Neljä muuta ovat pitkälle perinteisen hiihtotavan taitajia. Kun valmennusjohto tammikuussa löi valittujen urheilijoiden nimet julki, heräsi monissa hiidon ystävissä se ajatus, että joukkuessa on liian monta vapaan sprintteriä, siis kolme seitsemästä. Huolenaiheena oli muun muassa se, että sprintterit eivät ehkä pysty hiihtämään muuta kuin oman matkansa, ja sen takia muut neljä hiihtäjää joutuvat urakoimaan liikaa, tai ainakin todella paljon Pekingin raskaissa, raskaissa olosuhteissa. Naiset hiihtävät kaikkiaan kuusi kilpailua lyhyessä ajassa. Ja juuri näin kävi. Suomen sprintterikolmikko ei onnistunut omassa lajissaan kovinkaan hyvin. Kaikki kolme saivat olympiakokemusta noin kolmen hiihdetyn kilometrin verran, siis kaksi sprintin starttia, 1,6 kilometriä kappale. Jasmi Joensuu oli tiettävästi ehdolla myös viestijoukkueeseen, mutta häntä ei siihen lopulta valittu ja päätös oli valmennusjohdon. Ja näin muun elikko hiihtää 4-5 kisaa siellä noin 1,7 kilometrin korkeudessa. Oliko Krista Pärmäkoskella jo viestin ankkuriosuudella väsymystä havaittavissa? Ainakin Ruotsin ankkuriona Sundling ajoi hänet nopeasti kiinni ja kuten me muistamme, myös ohi. Valintapohdinta ja pieni kritiikki siihen suuntaan kohdistuu nimenomaan valmennukseen ja joukkueen valitsijoihin, ei nuoriin sprinttihiihtäjiimme. Moni taho ihmetteli jo aikaisemmin Riitta-Liisa Roposen jättämistä pois olympiajoukkuesta. Tämä aihe on syytä käydä läpi vielä kerran. Veteraani Roponen olisi tuonut joukkueeseen syvyyttä ja antanut valmennukselle runsaasti lisää vaihtoehtoja matkakohtaisiin urheilijavalintoihin. Tämä on päivänselvä asia. Lisäksi Roposella on iso kokemus korkealla suorittamisesta sekä kokemusta jo viisistä olympiakisoista. Roponen olisi ollut hyvä ehdokas viestijoukkueen vapaaleosuudelle. Siinä hän oli 11 kuukautta sitten mukana voittamassa M-bronssia Oberstorfissa. Lisäksi Haukiputalainen olisi ollut itsestäänselvä osallistuja kisat päättävälle 30 kilometrin vapaan raastavalle ja raskaalle hiihtotavalle ja, ja, ja kisaan. Koska kaikilla on oma mielipiteensä näistä hiihtovalinnoista, muistutetaan tässä kohtaa valintakriteereistä. Hiihdon päävalmentaja Teemu Pasanen sanoi tammikuun 10. päivä ylellä, että olympiakomitean ja huippuurheiluyksikön valintakriteereissä ovat viime ja tämän talven hiihtosuoritukset. Tärkeämpiä ovat tämän kauden tulokset. Roponen jäi rannalle, koska hän ei onnistunut Davosin maailmankapissa joulukuussa ja kaksi alkuvuoden maailmankapia peruttiin koronaviruspandemian takia. Veteraanin näyttöpaikat jäivät siis vähin. Mutta entäs miehissä? Ristomatti Hakola oli loppuvuoden loukkaantuneena ja alkuvuoden flunssassa 
eikä päässyt antamaan näyttöjä, joten hänet valittiin olympialaisiin viime kauden näyttöjen perusteella. Roposta taas ei valittu viime kauden näyttöjen perusteella. Naisissa ja miehissä käytettiin siis eri painotuksia ja se on mun mielestä outoa ja ennen kaikkea se on sellainen asia, mitä valmennusjohto ei ole avannut julkisuuteen ja sen takia varmaan tämän äh, asian ympärillä edelleen keskustelu velloo. Mitä niin, Ehkä se ty- syy siellä taustalla tässä naisten ja miesten valintaristiriidassa. Mä näkisin, että se on suurin syy se, että kun miehissä sitä valinnanvaraa ei, ei juurikaan ole, että kun pohdittiin tai siis nyt kävi ilmi, että Ristomatti Hakola ei ollut todellakaan minkäänlaisessa kunnossa suorittamaan näitä omia matkojaan, niin se ei välttämättä ollut täysin valmennuksen tiedossa, että se, 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 se oli pakko, niin sanottu pakkovalinta siinä vaiheessa, kun pohdittiin, että luotetaanko kokeneeseen Hakolaan, joka on onnistunut arvokysossa kuitenkin aikaisemmin, ja siihen, että hänellä sattuisi hyvä päivä, hyvät olosuhteet, hyvät sukset juuri kisan ja pystyisi tekemään edes yhden onnistuneen hiihdon, kuin että otettaisiin Markus Vuorelaa täysin, niin kuin, täysin nimettömiä t- tälle tasolle hiihtämään. Ja mä, mä en näe, että sillä oli niin, tai että näillä taustalla olevilla olisi ollut juurikaan annettavaa tuohon. Sinänsä mä ymmärrän tuon Hakolan valinnan siihen. Ja sitten taas kun tullaan tähän, että miksi nimenomaan naisissa käytettiin hieman eri kriteerejä, niin mä ymmärrän, että se syy oli varmaan nimenomaan sinne painotuksessa, mitä matkoja haluttiin painottaa, ja myös siinä, että esimerkiksi Jasmin Kähärälle nähdään hyvä tulevaisuus monipuolisena hiihtäjänä useilla eri matkoilla, ja siksi haluttiin antaa se olympia. No tässä kohtaa tulee toinen ristiriita. Miksi miehissä ei sitten haluttu antaa nuorelle lupaukselle mahdollisuutta lähteä olympialaisiin hakemaan? Remi annettiin. No joo, mutta ei, ei siinä, määrin, siinä määrin kuin naisessa. Tässä on siis ristiriitaisuuksia. Niin kuin mä jo äsken sanoin, niin ehkä näihin kaikkiin on olemassa ihan selkeät syyt ja selitykset, mutta niitä ei ole kyllä kansalle vielä annettu. Ja sen takia tämä keskustelu jatkuu. Ja mä lisään tähän yhden pointin, nyt kun kerran asiaa tässä perataan. Näillä rajatapaushiihtäjillä, jotka siis valittiin joukkueeseen, kaikilla heillä on henkilökohtaisena valmentajana maajoukkueen valmennukseen, valmennusryhmään kuuluva Henkilö, eli valmentaja. Näetkö tässä jotain yhtäläisyyttä tai no, syitä joo, taustoja? Viittaatko tässä jonkunlaiseen suhmurointipeliin siinä, että omia suositaan? Mä, mä en no itse, sä, mä... Nyt sä sanot vähän suoraan ton tietyllä tavalla kyllä, mutta se, että onko helpompi ottaa oma tuttu urheilija, kun lähtee hakemaan, hakemaan ja, ja, joo, ja suositaanko tietyllä tavalla omaa? Valitettavasti mä en, tai siis toivottavasti ei suosita. Koska en, en mä näe sitä, että Suomen maajoukkuessa tällainen suosimisperiaate ajaisi sen tuloksellisen mahdollisuuksien edelle. Ja siis sehän on vain positiivinen juttu myös niin kuin kisa, kisoja ajatellen, että siellä nimenomaan ne hiihtäjien taustalla olevat valmentajat ovat myös mukana siellä Pekingin kisoissa ja he toimivat siinä joukkueen ympäristössä ja sen voisi ajatella olevan jonkinlainen etu jopa Suomelle. Niin tai näin, tämä kolmen sprinterin valinta oli epäonnistunut. Se nähdään nyt jo tulosten kautta. Me puhuttiin tästä Leijonat ja Lampaat podcastissa jo aikaisemmin. Silloin me mietimme, että tuleeko se olemaan virhe. Ja nyt me voidaan jo sanoa ihan selkeästi, että se ei ollut oikea. oikea. Tuo Suomen naisten joukkueen rakenne on väärä. Kolme suhteellisen puhdasta vapaan sprinteriä. Se on liikaa seitsemän hengen joukkueessa. Mun mielestä tätä faktaa ei voi kukaan kistää. Mm. 
ja varmaan mihin ollaan seuraavaksi tulossa on se, että ketkä siellä lopulta sitten hiihtivät nämä. Mennään siihen hetken päästä. Katsotaan lyhyesti Ristomatti Hakolan tilannetta vielä. Hänhän ei onnistunut, kuten tässä jo todettiin, ja se oli tavallaan odotettavissa miehen loppuvuoden loukkaantumishistorian tuntien. Voidaan siis kysyä, että oliko Hakola oikea valinta kisoihin, ja olisiko se paikka pitänyt antaa nuoremmalle hiihtäjälle, kuten naisten puolella tehtiin. Ja ennen kaikkea nyt mä kysyisin, että missä menee se raja, että urheilijan pitää itse nostaa käsi pystyyn, varsinkin kokeneen urheilijan, ja jättäytyä pois arvokisoista. Jos sä tiedät, että sä oot ollut loukkaantuneena, sulla ei ole kisoja alla, sit sulla on vielä flunssa siihen päälle. Mä tiedän, mä puhun kovasta asiasta, että urheilijan pitäisi itse jättäytyä pois olympialaisista. Sen on ajatuksena aika hirveä suoraan sanottuna. Mutta mä kysynkin, missä menee se raja, että kokeneen urheilijan pitää tämä ymmärtää ja ennen kaikkea myöntää ja jättäytyä pois. Nyt Hakola ei tehnyt niin. Tuloksena oli kaksi todella heikkoa kisaa ja erittäin ikävää selittelyä julkisuuteen tältä kokeneelta ja sinänsä hienolta urheilijalta. Mm. Surullisia haastatteluja toki myös siinä samalla. En, en hän, hän ei peitellyt millään tavalla sitä, että miksi hän epäonnistui. Hän myönsi sen ihan suoraan ja tota, myönsi ollensa todella huono näissä kilpailussa. Ja nämä olivat ihan ka- ka- karmeita pettymyksiä hänelle. Öö, vielä... Tuosta Hakolan valinnasta niin nostasin tähän sellaisen joukkuepeleistäkin tutun kolmosveskari-aspektin mukaan. Kun on näin tasaisia suorittajia siellä viivalla ja pohditaan sitten näitä rajatapauksia nimenomaan, ketkä sinne otetaan. Hakola kokenut hiihtäjä, arvokisoja useita takana, erittäin pidetty henkilö koko joukkueen keskuudessa, me tunnelman luo, ja erittäin tärkeä henkilö varmasti koko joukkueen koheesion kannalta. Joten siinäkin mielessä tämä valinta puolsi hakoillaan. Mä uskon, että siellä on myös tällaista ajattelua ollut takana. Mennään sitten joukkueen valinnoista matkakohtaisiin valintoihin, ja varsinkin tuo naisten neljä kertaa viiden kilometrin Suomen ryhmitys, siitä on puhuttu paljon median palstoilla, tietenkin kaikki tietävä some huutaa tuolla, jokaisella on tästä vähän niin kuin oma mielipide. Suomen joukkuessa siis hiihtivät Anne Kyllönen, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski. Tarjolla oli selkeästi mitali jo ihan pelkästään sen takia, että Norja on tänä, tällä kertaa näissä kisoissa paljon huonompi kuin normaalisti. Jopa olympiakulta oli tarjolla, mutta Suomi hyytyi neljänneksi. Anssi, oliko oikea nelikko? Ei ollut, ei ollut oikea nelikko. Mä olisin lähtenyt ihan sillä samalla, josta moni muukin on kirjoittanut, että Jasmin Joensuun mukaan tähän viestinelikkoon. Olisiko ollut kolmososuuden vai sitten se ankkuri vai laittanut Pärmäkosken ankkuriksi? Se on vähän 50-50 mun omissa papereissa, eikä mulla ole ihan täysin hyvä ekspertiisiäkään sanomaan tähän nyt, niin kuin täydellistä faktaa, mutta ehdottomasti olisin lähtenyt sillä nelikolla, että Matin talon iskanen Pärmäkosken Joensuu olisi siinä otettu. Ja kyllä mua hämmästyttää toi Joensuun Tota, jättäminen pois siitä, että se hänen oma tota, sprinttikisansa oli suuri pettymys. Siinä, siinä, siinä tuli huonoa tuuria mukana. Ja nälkää olisi varmasti ollut vielä näyttää. Olisiko kestänyt paineet ankkurina? Sitä me ei voida koskaan tietää, mutta niin kuin esimerkiksi Silvenoisen Santtu täältä meiltä kirjoitti, niin Suomi lähti vähän pelkäämään tähän kisaan. Eikä, eikä uskalle tuottaa jopa sitä mitalin tuomaa tai mitalin mahdollisuuksiin nostamaan riskiä. Tässä kohtaa mä nostaisin faktan, joka löytyy tuolta Fissin tietokannasta. Jasmi Joensuu ei ole urallaan päässyt 30 parhaan joukkoon normaalimatkalla vapaan hiihtotavan kisassa. Hän puolittain epäonnistui 
ensimmäisessä kisassaan Pekingissä. Miksi tällainen urheilija pitäisi laittaa äärettömän kovaan paikkaan viestiin vaikkapa ankkuriksi koko kansan silmien eteen? Mä olen sitä mieltä, että Suomen nelikko oli oikea, mutta hiihtojärjestys on väärä. Anne Kyllönen, tätä, tästä ei ole muuten paljon puhuttu, Anne Kyllönen olisi voinut hiihtää vapaan osuuden. Hän, hän kyllä pystyy siihen. Tuosta ihan pieni tilastopalan, eli tammikuussa Tudeskiillä, muistaakseni Oberstorfin kisassa, nimenomaan siellä Kyllönen hävisi vapaan kympillä Kerttu Niskaselle vain 4,6 sekuntia. Hän olisi pystynyt sen vapaa-osuun, eli mun mielestä sama nelikko hiihtojärjestys muokattuna, ja Kerttu Niskanenhan on tällä hetkellä maailman paras perinteisen tavan naishiihtäjä yhdessä Terese Juhaugen kanssa vähän lyhyemmällä matkalla. Kerttu on ykkönen, ehkä kun matkaa pitenee, niin Juhauk on parempi, mutta mä olen siis summa summarum sitä mieltä, oikea nelikko oli naisten, miehi, äh, naisten viestissä hiihtojärjestys vähän. Joo, itse nostasin myös sen. Kerttu Niskasen nimenomaan siihen, että hänen olisi pitänyt hiihtää perinteisellä, eikä lyödä näitä perinteisen tykkejä mole, molempia sinne tota, vapaan osuuksille. Käydään vielä läpi miesten neljä kertaa kympin viestijoukkue. On jo pari otteeseen todettu, että Hakola ei valitettavasti ole näissä kisoissa minkään valtakunnan kunnossa. Hän lähti avaamaan viestiä. Se ei toiminut. Olisikohan se sun mielestä tässä pitänyt olla eri nimiä hiihtäjien selässä niin sanotusti? Ei, ei en mä näe, että olisi pitänyt. Remilindholm olisi ollut valtava riski ottaa tähän riskistä. Äsken, äsken peräänkuulutin sitä riskiä naisissa, mutta kyllä mä pidin kuitenkin Hakolaa varmempana. Ja mä pidin realistisena odotuksena kuitenkin sitä, että hän olisi pystynyt siinä avausosuudella rimpuilemaan vielä matkassa ja päästämään siitä. Iivon sitten todella hyvin asetelmiin omalle hiihdolle, koska tiedettiin, mikä niskasen kunto on. Joten siinä mielessä mä näin hyvin perusteluna tämän hiihtojärjestyksen kyllä miehissä. Mä oon sun kanssa tästä samaa mieltä. Ja siinä on sitten viime viikon lampaat niputettu. Yksi leijona jääkiekko miehille Suomen maajoukkueelle. Jukka Jalosen johtama joukkue kävi sunnuntaina syvällä. Surullinen ja järjetön jäähyly toisessa erässä oli tuhota leijonien lohkovoiton Ruotsia vastaan toisessa erässä. Trek Runor paineli 3-0 johtoon, kun Suomi keräsi jäähyjä 35 minuutin edestä. Teemu Hartikainen ja Iiro Pakaren nostivat Suomen tasoihin päätöseressä. Merkittävintä oli kuitenkin Suomen ryhtiliike. Jokuessa on lukuisia kokeneita pelaajia ja toisensa hyvin tuntema ryhmä petrasi upealla tavalla kakkoserän jälkeen. Jatkoaika niitin iski Harri Pesonen Discovery-haastelusta lainaten Telekän pönttöön. Suomen mestaruusjuna on vahvasti raiteillaan ja mielestäni tämä ruotsipeli oli, oli hyvä osoitus siitä, kuinka vahva joukkue leijona todellisuudessa on tässä turnauksessa. Se ei ole aivan syyttä aivan suurin mestarisuosikki Venäjän kanssa. Ainoastaan ihan top-joukkue pystyy ruotsipelin kaltaiseen suoritukseen noin huonon erän jälkeen. Todettakoon myös, että naisleijonat on vahvasti mukana mitalipeleissä vaikean alkuturnauksenkin jälkeen, mutta se oli hyvin oletettavaa ja kaikkien ennakkoodotusten mukaista. Jos miesten sunnuntaisesta ruotsiottelusta vähän vielä napataan lahkeesta kiinni, niin se oli kyllä niin uskomaton ja hieno peli. Se tarjosi varmaan aikamoisia tunneskaaloja moneen suomalaiseen perheeseen sunnuntaina ja lounasaikaan. Ja sitten ihan fiilistelystä faktaan. Suomi voitti Ruotsin olympialaisten jääkiekossa miehissä viimeksi Naganossa vuonna 1998, joten se oli ihan oikeastikin merkittävä voitto. Ja 
ehkä se sitten oli joukkueelta tuollainen aikainen ystävänpäivä lahja Suomen kansalle. Kaksi leijonaa, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski. Viime viikko oli Suomen hiidolle yksilökisojen osalta upea, kuten on todettu. Kerttu Niskanen sivakoi naisten kympillä olympiahopealle. Vielä hurjimman tuloksesta teki se, että hän jäi Teresi Juhaukista ja olympiakullasta vaivaiset 0,4 sekuntia. Maali suorallakin Niskanen oli Juhaukia nopeampi, mutta aivan se ei riittänyt kisojen suurimpaan jättipaukkuun. Krista Pärmäkoski otti pronssia samassa kisassa ja mikä sen maukkaampaa kuin voittaa sekunnin kymmennyksellä neljänneksi tullut Venäjän Natalia Nebriaeva. Upea suoritus myös Pärmäkoskelta. Reaktiot kisan jälkeen kertoivat kaiken. Niskasen perhe, aviomies ja valmentaja Juha Mikkonen vuodattivat kyyneliä, kuten itse päätähti Niskanenkin. Voitettu hopea oli päivän sana. Pekin kisat olivat Niskaselle käytännössä uran viimeinen mahdollisuus näyttää, mistä hänet on tehty. Potentiaalia ennakko-odotuksia on ollut ennenkin, mutta arvokisoissa hänet on kerta toisensa jälkeen jätetty henkilökohtaisilla matkoilla kolmen parhaan ulkopuolelle. On ollut sairasteluja Faalunin 2015 MM-kisojen katkerat nelossia taustalla. Tämä oli ihan ylivoimainen kruunu 33-vuotiaalle vieremäläiselle. Sain aviomiesvalmentaja Juho Mikkosen kiinni tuon kisan jälkeen ja sillä, sillä tavalla hyvällä hetkellä, eli ne maalialueen halit ja tunnepurkaukset oli jo takanapäin. Hän oli yksin siirtynyt olympia-alueen ruokalaan syömään, sanoi, että hän haluaa hetken olla nyt tässä yksin ja sillä hetkellä mä pääsin juttelemaan hänen kanssaan ja kyllä Mikkoselta tuli aika tunteellista tekstiä, että 15 vuotta Kerttu tätä haki, nyt hän onnistui, nyt he onnistuivat ja se oli upea kisa, upea hetki ja kuten taidettiin jo todeta, niin Kerttu on tällä hetkellä maailman paras perinteisen tavan hiihtäjä naisissa yhdessä Terese Juhaukin kanssa. Toivottavasti Kerttu ja Krista jaksavat kisat loppuun. Tätä äänittäessä kaksi kovaa matkaa vielä edessä ja ennen kaikkea se äärimmäisen raskas 30 kisa siellä kisojen päätöspäivänä sunnuntaina. Niin ja totta kai se parisprintti on se, mistä nyt tässä odotellaan vielä, josko se mitalisaldo lisääntyisi. Luonnollisesti. Kolme leijonaa itsestäänselvyys, Iivo Niskanen. Koko planeetan paras perinteisen hiihtäjä, kuten myös venäläismediassa kirjoitettiin. Ei mitään epäselvyyttä tästä asiasta. Iivo Niskanen otti omansa ja hiihti täysin suvereenisti olympiakultaan 15 kilometrin väliaikalähtökisassa perinteisellä. Alexander Bolshunov kilpavelin numero uuno jäi 23 sekunnin päähän. Johannes Klebu ei ollut lähelläkään, vaan vasta 37,5 sekuntia takana Niskasesta. Iivo poikkeaa kaikesta muista, kun hän pystyi radan jyrkällä nousuusuudella liuuttamaan suksia, näin totesi Reijo Jylhä iltalehden haastattelussa, ja hän painotti, että Johannes Klebu käytti omaa juoksua, ja Bolsunov joutui menemään ladun vieressä. Jokainen kilpakumppani tuolla Sangjiakoussa hehkutti niskaisen ylivoimaa, ja lisättäkää vielä, että sunnuntaina hiirityssä miesten viestissä Iivo Niskanen joka käytännössä vielä palautui tuosta kultarykäisystään, hihti aivan poskettoman viestiosuuden perinteisellä, jopa yhden kaikkien aikojen vedoista. Hän oli 14 sekuntia nopeampi kuin vapaalla tavalla hiihtänyt Perttu Hyvärinen, ja oli myös nopeampi kuin Joni Mäki, mutta ehkä siinä voidaan myös huomioida se, että Mäki säästeli vielä paukkuja tuonne par- mahdollisen parisprinttiin, joten siinä ei ehkä ole niin vertailukelpoinen. ne on Ihan ylivoimasti elämänsä parhassa kunnossa. Olihan tämä ihan mahtava viikonloppu nimenomaan 
perinteisen tavan hiidon kannalta, ja kuten tota Iltalehden kultalehtikin painettiin, niin Iivo oli se ykkösnimi. Iivosta on paljon viime päivinä puhuttu ja kirjoitettu, ja häntä on yljestetty, ja aivan syystä mies ansaitsee jokaisen kehusanan. Vieremän V8 on kyllä nyt niin kovassa iskussa, ja taas tässä kohtaa voidaan ottaa hiukan tuolta tilastojen hämyistä asiaa tähän mukaan. Eli Iivo on neljäs suomalainen, joka voittaa kultaa kolmissa perättäisissä olympiakisoissa. Nuo muut urheilijat ovat kaikkien tuntemat Paavo Nurmi, Veikko Hakulinen ja Pertti Karppinen. Ja 30-vuotias Niskanen alkaa olla lähellä kovaa titteliä Suomen kaikkien aikojen paras maastohiihtäjä. Vai mitä mieltä Anssi? Niin, tuossa ylisanoja on käytetty jo aika paljon, mutta toi on se kaikista kovin, nimittäin Iivo Niskasta kaikkien aikojen suomalaiseksi maastohiihtäjäksi. Tota, jossain määrin aina tämä legendojen ja takavuosien suurnimien kunnioitus täytyy aina muistaa, ja muistetaan myös se, että minkälaisella eri aikakaudella hiihdetään yleensäkin kilpaa täysin, täysin eri asia verrata Veikko Hakulista ja Iivo Niskasta toisiinsa, koska eletään täysin niin kuin, lähes sata vuotta myöhempää aikaa. Mutta tota, kyllähän niin kuin Iivo Niskanen, se poikkeuksellinen hänen tota, treenikurinsa, se miten hän on painottanut, että hän on vetäytynyt käytännössä kaikesta, hän on jättänyt kaiken muun elämässään taakseen ja panostanut ainoastaan yhteen asiaan, ja se on tämä hiihto. Hän treenaa käsittämättömiä määriä vuodessa, hiihtokilometrejä, ihan mielettömiä tuhansia, tuhansia kilometrejä, niin onhan, onhan se niin kuin poikkeuksellista näinkin vaativassa lajissa vetäytyä tuollaisen oman poteroonsa käytännössä ja onnistua tältä voi. Joo, ja tältä Helsingin pumpulista on tietysti aina helppo, helppo noita arvioita tehdä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että Iivo ja hänen valmentajansa tietysti pitkän yhteistyön ja kokemuksen myötä osaavat keskittyä oleelliseen. Tuntuu, että siitä elämästä ja urheilusta on kaikki rönsyt, turhat höntyilyt jätetty pois ja siellä tehdään niitä asioita, mitä pitää tehdä ja tulos on tässä näkyvillä. Ja vielä mä palaan lyhyesti, että onko Iivo tämän maan kaikkien aikoina paras maastohiihtäjä. Mä etän sen verran overraolleen, että kun Iivolla on vielä vuosia jäljellä, niin jos hän ei sitä vielä ole, niin hän seuraavien olympialaisten jälkeen sitä viimeistään on. Iivoa olisi kiva hehkuttaa tässä vaikka kuinka pitkään, mutta eikös me Anssi olla yhtään iloisia siitä, että Norjalla menee niin kuin pikkasen huonosti. Jos ei nyt huonosti huonosti, niin ainakaan mene niin hyvin kuin usein arvokisoissa, niin ollaanko me nyt tästä vähän kuitenkin tyytyväisiä? Surullista oli se, miten Norja kärsi tästä koronasta ennen kisoja. Sitä en, en suoranaisesti toivo, toivo kellekään, vaan kyllä olympialaista on se, missä pitäisi olla ne parhaat viivalla. Mutta häkellyttävää on ollut huomata, miten huono Norja on ollut. Paul Goldberg, Johannes Klebu, nyt Klebu petrasi sen surkean avauksensa jälkeen toki, mutta niin kuin, kyllähän Norjan kaikki toiveet ovat nyt siinä, kun Simen Kruger tulee takaisin tai tule, pääsee nyt sieltä tulemaan Pekingin ylipäänsä ja kisaamaan, niin mikä hänen iskukynsä on, ja hän voi niin pelastaa vielä tämän Norjan miesten hiihdon näiden kisojen osalta. Vielä Iivo Niskasta se, että hän sanoi Ylen haastattelussa, että äh, tähän olisi aika maukasta lopettaa ura, 
mutta ei välttämättä tee sitä. Mitä uskot lopettaako? Ei lopeta, ja norjalaisille vielä sen verran terveisiä, että rypekää nyt siinä tavallisten kuolevaisten fiiliksessä, kun hiihto ja homma ei aina suju, niin sekin on hyvä käydä mm. läpi ja oppia ja opetella. Kiitos. Kuluvan viikon urheilumaailmassa meikäläinen kyllä seuraa todella tiiviisti edelleen tuonne Pekingin suuntaan, mutta mä seuraan Leijonien taivalta. Takana on kolme ottelua, kolme voittoa, joista viimeisimpänä tämä unohtumaton Tregrunorin kaataminen. Keskiviikkona homma jatkuu, sen jälkeen ollaan taas vähän viisaampia, että puksuttaako Leijonien kultajuna eteenpäin vai onko edessä suuria pettymyksiä Suomen kansalle. Mä itse jään seuraamaan, minkälaisen hypen ja juhlahumun ottaa Los Angeles viime tämän nauhoituspäivää edeltävänä yönä pelatun Super Bowlin jälkeen. Los Angeles Rams onnistui voittamaan 56. Super Bowlissa Cincinnati Bengalsin 23-20 ja suuret olivat suuria kovilla hetkillä. Nimekkäällä tähdellä laittu Rams ratkaisi ottelun viimeisellä hyökkäyksellä reilun minuutti ennen loppua ja Runkosarjan koko paras laitahyökkäjä Cooper Cop nappasi Matt Staffordin syötön kiinni ja sitten vielä lopussa koko NFLn paras puolustaja Aaron Donald säkitti siinä Joe Burrown Bengalsin pelirakentajan ja tämä oli toinen kerta kun Los Angeles sai Super Bowlin edellinen oli vuodelta 83 kun silloinen Los Angeles Raiders voitti. Tähän on merkittävää siinäkin mielessä Ramsille että Rams oli Vuodesta 46 vuoteen 1994 nimenomaan Los Angelesin joukkue, kun sitten ää, siirtyi tuonne St. Louisiin. Ja nyt tämä uusi 2016 Los Angelesin palannut Rams on selvästi tämmöinen nuoremman sukupolven joukkue, joka kasvattaa kannattajakuntaansa, joten juhlat voi olla aika moiset Kaliforniassa. Olen suuri NFLn ystävä ja mua on kiinnostanut tuossa Ramsin taipaleissa koko ajan päävalmentaja Sean McVay 36-vuotiaana Super Bowl-voittajaksi ja, vu- ja useita vuosia ollut jo päävalmentajana. Eli nuorella jällä nostelee isoa kannua suuressa maailmassa.